0: Bom dia para vocês, Jesus esteja conosco, para que a sua palavra tenha sentido para nós, né? para a nossa vida de fato ser um luzeiro nesse mundo, para que de fato a gente se torne quem precisa ser, né? que a gente ainda não é não, viu? Ninguém de nós ainda somos, mas a gente precisa se tornar. E o que me dá esperança é que, segundo as Escrituras, aqueles que já são filhos de Deus, que foram chamados pelo Pai, entregues a Jesus Cristo, custe o que custar, vai ter que se tornar, vai ter que ser. Porque a obra que Deus insiste fazer é fiel a Ele mesmo, então ninguém vai escapar. Né? O que me dá ânimo de estar aqui servindo vocês nessa manhã é essa esperança, que vai ter jeito. Né? Vai ter jeito para todo mundo chegar ao alvo pelo qual Deus salvou né? no final da história. Senão a gente desanima, senão a gente deixa o caminho. O que nos dá a certeza da segurança da obra de Deus é o próprio Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Qualquer tentativa da gente tentar acrescentar crescimento à nossa vida pela nossa própria força vai nos fadigar, vai nos cansar no caminho e não vai dar certo. Por isso que o Evangelho hoje, mesmo que a gente seja hoje uma multidão, a gente tem pouco, de fato, testemunho eficaz. Um testemunho que o mundo espera ouvir e ler. É, Paulo diz que nós somos cartas escritas para o mundo conseguir ler que Deus existe e que a sua obra é real. E a questão é que a gente está cheio de ruídos, cheio de barulhos, e eu não sei se o mundo está conseguindo ler. Então, expor o texto hoje de Atos 15, é um clamor para a mudança da nossa mente, da nossa consciência, para que o nosso testemunho seja mais eficaz. Mas não pela nossa força. Se você tentar testemunhar pelo seu empenho, pela sua vontade, não vai dar certo. Essa é uma sentença que o Evangelho nos dá. Então vamos ler Atos, capítulo 15. Jesus, por favor... Não deixe a gente sozinho aqui no culto. O culto é para o Senhor. Se o Senhor sair daqui, não tem, não tem o que fazer nesse lugar. Então seja o centro do culto, o centro de toda a palavra, o centro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Vamos lá, Atos capítulo 15. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar desta questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram, gente, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão... Depois de muita discussão, Pedro levantou e dirigiu-se aos irmãos. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus próprios lábios a mensagem do Evangelho e cressem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinham concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações unicamente pela fé. Então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem os nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum... Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, Irmãos, ouçam-me, Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei para o restante dos homens, para que o restante dos homens busquem o Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrevê-los dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. É... Eu vou parar por aqui. Que era 15 todo? É muito tempo não dá? É... Nós vamos continuar lendo aqui o tal 22 sem se entender o contexto, tá? Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram um Judas, chamado Barsabás, -bar e Silas, dois líderes entre irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta aos irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Sicília. Saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Que se abstenham de comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Tudo lhes vá, e que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram em fortalecer os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a benção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Uh, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos a visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como eles estão indo. Porém, Barnabé queria levar João Marcos, é, João também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele havia abandonado, abandonados na Panfilha, e não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que separaram Barnabé, é, que se separavam. Barnabé levando consigo Marcos, que navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou, então, pela Síria, Sicília, fortalecendo as igrejas." É um capítulo muito grande. A gente vai tratar os pontos fundamentais. É, o Atos, capítulo 15, é chamado... É, eu sou professora também de, de História da Igreja. E, quando a gente trata a história da Igreja Deus os dois mil anos né, de história que a gente tem, a gente geralmente situa Atos capítulo 15 como um dos primeiros concílios da igreja. Só que concílio é algo muito mais elaborado. A gente que é evangélico, protestante, a gente não conhece a história de concílios, que é um momento onde existem divergências doutrinárias e a igreja, para não perder a unidade daquilo que de fato é importante e primário, ela é convocada para um debate, para a gente chegar num ponto fundamental e final para que a gente não se divida. Né? Os concílios durante a história da igreja foram usados para a gente não se dividir, mesmo tendo percepções, interpretações de algumas questões uh, diferentes. Mas a gente permaneceria na confissão que nos une. Né? É, eu costumo dizer, quando eu dou a Academia da Bíblia aqui, que, no meio evangélico, é, quando você descobre que a pessoa, a vertente escatológica dela, do fim do mundo, é, é do filme Deixados para Trás, e aí a sua é outra vertente, porque você estudou, descobriu que tem uma mais bíblica, mais fundamentada, e aí vocês se dividem, cada um abre a sua garagem, e monta sua igreja por causa de divisões secundárias de interpretações bíblicas. né? É, no meio evangélico, isso é muito comum acontecer. Mas aqui a gente tem uma tentativa, a, desde o primeiro momento da igreja, de conciliar, de chegar a alguns pontos determinantes para que a comunhão fosse mantida, e não a fragmentação dessa igreja. tá? Então, o que, que aconteceu? Gente, heresia, que a gente fala assim, ah, você é um herege, é um falso ensino. Eu só posso dizer que um ensino é falso se eu tenho um parâmetro para julgá-lo. Se eu não tiver um parâmetro, não tem como eu falar que ele é falso. O que me preocupa hoje no meio da igreja evangélica é o analfabetismo bíblico, que é muito radical, é muito extremo. Eu falo isso porque eu dou aula há 17 anos. E o CTMDT, que foi onde eu dei aula há 10 anos, e o Carisma, que eu já dou algum, algum tempinho, de vez em quando eu apareço lá para dar aula, eu falo com os meninos de forma aberta e honesta, no primeiro dia de aula. Eu falo assim: ó, vocês estão aqui num seminário como esse de dois anos, porque vocês não tiveram escola bíblica bem fundamentada na comunidade de vocês. E aí, quando a gente vai dar aula sobre justificação pela fé, que é uma da premissa de todo o processo de reforma da igreja, de que não somos salvos pelas obras, que é algo que está nas cartas de Paulo, eu falo, gente, na hora que eu estou dando essa aula, e outros professores também comungam da mesma percepção quando a gente se encontra, é como se estivesse sabendo pela primeira vez aquilo. E aí você fala, está na, tá nas cartas de Paulo, mas... O acesso às escrituras não foi um caminho que as comunidades que essas pessoas vieram nascendo e se convertendo foi dado como fundamento. Aí elas precisam se deslocar de cidades, estados, para ir para um seminário de dois anos, para se formar biblicamente. Na verdade, a gente passa quase a evangelizar. A ponto de alguns falarem assim, oh, eu estou me convertendo, professora. E o menino já canta na igreja há um tempão. Agora eu sei que em Cristo é, o que Ele fez por mim. Essa letargia do entendimento da revelação, gente, não existia nos primeiros séculos. Eu costumo dizer para as pessoas que o debate entre os cristãos era, às vezes, afincado, mas saudável, porque você ia na feira comprar o tomate e a conversa é, e aí, Jesus é totalmente filho de Deus, Ele é encarnado, é o Deus que veio em presença total, humana. Era essa a conversa. Olha como Deus é maravilhoso, o Deus soberano, que habita nos céus, que fez todo mundo decidir se encarnar e virar gente. E as pessoas ficavam atônitas e perplexas pela novidade do Evangelho, porque elas continham aquilo como fundamento. Eu brinco também nas escolas que eu dou aula, que eu, quando eu vou dar aula de sistemática, que é o ser de Deus. O nome parece chato, né? Mas a gente vai saber quem Deus é pela revelação das escrituras, não pela totalidade do que ele é. Ninguém vai conseguir isso. Mas aí eu falo, meninos, quem Deus é? Fala os atributos de Deus. Professora, é lindo. Ele é cheiroso. Eu falo, gente, onde que está isso? Não tem problema, Jesus é, é, realmente é um, deve ter um perfume maravilhoso, né? Ele é um bom su cheiro suave, né? A gente reproduz, mas é tão etéreo. Aí quando eu vou ver os fundamentos desses meninos, são todas as músicas contemporâneas que a gente canta. E aí fica aquela coisa sem definir. Eu sei de Deus o que as músicas dizem. E as músicas estão tão sem fundamento que, no final, eu não sei de nada. Porque eu só conheço a Deus a partir do que eu canto. Não dá mais, gente. Porque isso vai trazer prejuízo, principalmente para a igreja brasileira, que o crescimento dela tem um propósito de enviar missionários pelo mundo. Não só envio o missionário, mas de testemunho vivo, de transformação estrutural de uma nação. Quanto mais cresce o número de evangélicos, mais escândalos estruturais de violência, de corrupção, a gente fica, continua sabendo, tem alguma coisa errada. O estado do Espírito Santo é o estado mais crente evangélico que existe em todo o país, o IBGE fala isso. As pessoas se autodeclaram evangélicas em grande porcentagem, quase 80 e poucos por cento. Você tropeça em crente no domingo. E foi um dos estados que estourou aí o ano passado, um estado de calamidade e de caos. Tem alguma coisa errada. Então, a falta de fundamento e a falta de discernimento da verdade de Deus faz com que a nossa vida seja meia-boca, seja levada de uma forma em que o testemunho não é válido, não é audível, não é lido, e não tem diferença. E aí a gente vai começar a ver que nessa época aqui estava todo mundo quentinho ainda. Jesus tinha dez anos aqui de morte e ressurreição. A gente tem dois mil anos, praticamente. Aqui era dez anos que tudo tinha acontecido, que eles viram o Senhor ressurreto. As pessoas falavam com afinco e fundamento do que sabiam. E mesmo assim tinham os mercenários... Os hereges, os falsos ensinadores, aqueles que corrompem a verdade de Deus, transitando entre as comunidades. E enganando e ludibriando as pessoas, dizendo que Cristo era uma coisa, e os apóstolos que tinham convivido com Cristo, dizendo que Jesus de Nazaré nunca foi isso, e ele nunca faria isso, e ele nunca disse isso. Mas os falsos ensinadores transitando dentro das comunidades diziam... Em nome do apóstolo Paulo, se bem que aqui em Antioquia, Paulo estava renegado a uma pessoa que não, não tinha autoridade para falar. E as pessoas iam transitando nas comunidades dizendo que Paulo era um falso ensinador, porque ah, o lance do falso ensinador, ele acusa para se defender. Ele sempre julga o outro para se abster e dizer que ele é a verdade. E aí a gente tem um momento aqui que levou à preocupação de Paulo, olha, tem um ensino acontecendo aqui, e ainda bem que o apóstolo estava lá, porque algumas comunidades elas estavam tão iniciais que elas não davam conta ainda de discernir, de ter padrões para falar, esse cara é um falso mestre, esse cara é um falso apóstolo. A única igreja que estava dando conta de fazer isso dentro das que Paulo fundou é a igreja de Bereia que vinha o carinha pregar lá, vinha o carinha tocar, as pessoas estavam observando a letra da música, observando o conteúdo, abrindo as escrituras, vendo se os profetas realmente tinham dito aquilo. E, se o cara não estava alinhado com o que as escrituras estavam apontando, ele não voltava mais. E Paulo falou que essa igreja era excelente. Ele aplaudiu essa comunidade. Não é uma questão crítica de ficar um criticismo do conteúdo das pessoas. Mas se eu não tenho nenhum fundamento, como que eu vou saber se aquilo que eu estou recebendo é certo? E aí Paulo ficou muito preocupado com os ensinos que estavam vindo desses irmãos que saíram de Jerusalém, da igreja central lá de Tiago, subiram para Antioquia e começaram a ensinar que as pessoas, para serem salvas, tinham que de fato continuar, os gentios, a cumprir a lei de Moisés e principalmente circuncidar. E aí tinha lá o gentio com 20 anos de idade se convertendo, fazendo circuncisão, porque se não se circuncidasse, não teria direito à salvação. É, a lei, gente, de Israel, ela, ela, ela foi boa. Ela serviu para direcionar Israel para o, a grande notícia da graça de Deus em Cristo Jesus. O que, que a lei foi boa? ela só serviu, segundo Romanos, para denunciar o nosso pecado. A lei ela não serviu para nos elevar a mérito de apreciação e acolhimento de Deus, para falar assim, nossa, você conseguiu cumprir os dez mandamentos primários de Moisés, você é digno de ser salvo. A lei não conseguiu fazer isso. A lei só denunciou o fosso de pecado a qual você está. Então, a lei é boa nesse sentido. Ela te denuncia que, se Deus não vier com graça, não agir com favor, não, não se dispor a você antes de qualquer ação que venha de você, você não vai conseguir pela obediência. Ninguém consegue convocar a Deus para a salvação mediante os méritos da obediência, como se fosse um menininho que escreve a carta para o Papai Noel, em dezembro e disse que comportou bem o ano todo e que merece o presente de Natal. Os judeus faziam da lei isso: um, 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 um conjunto de uh, afirmativas de que somos merecedores porque fizemos. Gente, imagina, você tem a lei resguardando, aguardando o Messias, chegar para tudo que a lei apontou se efetivar. Jesus chega e reconstrói todo o significado da lei. Por isso que os embates de Jesus com os fariseus eram muito ferrenhos, porque a compreensão que eles tinham de lei era um pagã. O paganismo ele estimula a divindade pelo mérito. Então, no final dos seus esforços, depois de se suar um tanto religiosamente, cumprir todos os ritos, Deus não tem como não se comover por você. E ele fica tão comovido que não resta mais nada a não ser ofertar a benção. Isso é paganismo. Os pagãos é que lidam assim com as suas divindades. E o judaísmo chegou a um ponto de começar a se equiparar na relação com Deus pelo mérito como os pagãos. Por isso que Jesus vai falar assim, não sejam como os pagãos... No, no sentido das relações, e não sejam como os fariseus. Porque no final das contas, a estrutura religiosa que eles lidam com a divindade é a mesma. Aí chega Jesus ressignificando a lei. Aí chega lá o jovem rico, né? Olha, eu obedeço minha mãe, eu dou o dízimo, eu guardo o sábado. Aí Jesus só ouvindo com muita paciência. Jesus, uma paciência mesmo, né? Não é nem. É longanimidade. Nada mais sabia o jovem rico que ele estava quebrando o primeiro mandamento. Porque Mammon era a divindade dele. E Jesus ouvindo, oh, que legal, você obedece a sua mãe, você faz tudo direitinho, que lindo. Nossa, eu queria, assim, ótimo ter um filho assim, né, obediente, servo. Mas amava o dinheiro. Tanto que quando Jesus atacou, qual era o problema, que é o primeiro mandamento que estava sendo violado, Jesus vai atacar a divindade, que é o dinheiro na vida desse jovem, e vai falar assim aqui, mas eu tenho um preceito para você que está faltando. Aí, nossa, então vou fazer para herdar a vida eterna, para merecer. Aí Jesus fala, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Atacou de frontalmente o ídolo. Que era a quebra do primeiro mandamento, porque de fato aquele jovem tinha um outro Deus, o Deus chamado dinheiro. Mas ele achava que estava cumprindo tudo direitinho. Essa é a falácia da religião, porque ela esconde aonde está de fato o problema, aonde está de fato o ídolo, aonde está de fato o não cumprimento da vontade de Deus. E aí a gente acha que está cumprindo o aparato. Esses homens subiram para ensinar isso às pessoas, de que elas tinham que fazer várias coisas para Deus agradar e recebê-las. Paulo ficou tão inquieto e Barnabé, que, olha, Barnabé é uma figura na Bíblia de mansidão, de consolo, daquele cara que acolhe. E os dois, que meio são extremos, em, parecem temperamentos aqui, entraram em grande contenda em grande desavença com esses caras que iam, em nome da Igreja de Jerusalém, ensinar isso para as pessoas em Antioquia. A gente fica romantizando a igreja, né? A igreja, assim, todo mundo está redimido, todo mundo sorri para todo mundo, está todo mundo bem, porque na igreja está tudo bem, porque eu sou filho de Deus, estou encontrando os irmãos. E aí a gente romantiza o púlpito, romantiza a pessoa que prega, romantiza tudo como se a gente não tivesse momentos em que, pela seriedade das coisas, a gente tivesse que enfrentar certas situações e a despeito do, da aceitação de outros, né? que estão trazendo problemas no meio da comunidade. A gente vai ver outra desavença que é entre Paulo e Barnabé no final. E, e a gente vai estudar Coríntios, né? Coríntios é a igreja da, rea, da realidade, não é a igreja romântica. Né? E aí, Paulo e Barnabé descem até a Jerusalém, contam para os apóstolos que tem gente que des, subiu de Jerusalém e começou a ensinar o, o, o retorno às práticas cerimoniais do judaísmo para ser salvo. Os apóstolos, Pedro estava presente, ouviu, Começaram a discutir tinha um partido judaizante dentro da comunidade de Jerusalém por quê gente essa igreja ainda era recente ela tinha dez anos então é, você tirar a, é, a compreensão do mérito de um ser humano e fazê-lo é, abrir-se para a graça é um atropelamento a graça tem que atropelar, porque senão a gente não aceita. E aí você tem uma tradição e uma cultura construída sobre esse patamar do mérito. Dez anos é muito pouco para arrancar isso daquela geração. Então, essa igreja ainda está um pouco fragmentada entre partidos que ainda são da lei de Moisés, outros que são da graça. Imagina essa igreja, principalmente dos gentios, que os caras vinham das adorações mais diversas dos deuses politeístas, e estavam com judeus na mesma comunidade. Tinha romano, que adorava César. Para arrancar tudo isso, gente, é só poder de Deus. Para reorganizar uma comunidade tão diversa. E isso ia exigir cuidado entre os irmãos que pensavam diferente. Ética. No sentido, se o outro é livre, mas eu não sou... Acaba que o que é livre tem que se reter um pouquinho, porque eu ainda sou tão preso que o que é livre vai ter que recuar para me ajudar a caminhar, porque eu não sei ser livre ainda. Não é o que é preso que tem que aprender a liberdade e a força. É quem é livre vai ter que segurar um pouco a liberdade por causa da fraqueza daqueles que estão presos aos ritos, como cuidado de comunhão e amor. E aí a gente tem esse momento de debate ferrenho, que é praticamente uma conferência de debate doutrinário. E eu tenho falado muito com os meninos na Academia da Bíblia que a gente tem doutrina, gente, que Lutero, que foi o reformador, ele vai dizer tem doutrinas são primárias, elas não podem ser mexidas em nenhuma instância das igrejas cristãs no mundo. Os irmãos coptas que foram degolados pelo Estado Islâmico, lá na igreja egípcia, eles têm ah, algumas vertentes teológicas diferentes da igreja católica romana, da protestante, da ortodoxa grega, mas, no final, todos os cristãos da face da terra que se dizem crentes na revelação em Jesus Cristo precisam confessar unicamente todas as doutrinas por igual. Mas são as doutrinas primárias. Por exemplo, uma doutrina primária é a trindade, Todos os cristãos na face da Terra confessam que Deus é trino, que Deus é três pessoas. Não existe divergência na confissão de que Deus é três. Existe divergência minúscula nas relações na relação trinitária. Mas que Deus é três pessoas, todos os cristãos na face da Terra confessam. Então, se alguém vier mexendo na doutrina trinitária, a igreja tem que se levantar e dizer, olha, isso é uma heresia. Se alguém vier falando que Jesus não encarnou, que Jesus parecia homem, mas ele não pode vir em carne, né, porque ele não, não podia se tornar criatura, é doutrina primária, não pode ser mexida. Agora, existem doutrinas secundárias, que é, igual eu falei, do fim do mundo. Tem uns que creem que vai ficar deixado para trás... Tem outros que vão, acham que vão antes, tem uns que acham que vão ficar no meio. Né? Só sei que a gente vai. Agora, a forma com que a gente vai, se é antes, depois ou pós, são vertentes. E ela é possível de diálogo. Ela não é motivo de desavença e rompimento. E é isso, esse cuidado que Paulo e Barnabé estão tendo com essa comunidade, porque o que está sendo atacado aqui é. O conceito que Jesus trouxe de salvação, que é pela graça exclusivamente. Tem gente quando ouve graça, quem já estudou um pouquinho, ou estudou mais ou menos, porque quem estudou mais ou menos fica muito confuso. Que quando a gente fala graça, fala assim, aí está falando de Calvino. Ou fala soberania, canta soberania demais, é calvinista, né? porque Deus é soberano demais. Não é essa a questão. A gente tem que descobrir o que é bíblico. O que Calvino falou, o que Arminio também teve que defender como primário para dizer sobre o Evangelho. Não é uma questão de doutrinas que cada, um, cada igreja tem a sua. Salvação é exclusivamente pelo favor de Deus que toma a iniciativa de nos alcançar, independente da sua ação ou reação. Isso não tem como negar. E aí, esses caras aqui estão atacando essa doutrina primária. O que, que Jesus mesmo trouxe como conselho de salvação? Então, Pedro vai pegar a palavra e vai falar assim: olha, gente, eu tive uma experiência maravilhosa. Pedro tinha vivido a situação na casa de Cornélio. Gente, aquilo ali é trator, aquilo ali é tratoramento de Deus, né? Porque Pedro era um judeu roxo. E ele, se você soubesse que ali era a casa de um pagão ou de um romano, você atravessava a rua e passava no outro para você não se contaminar com os espectros de energia da casa. Quanto mais entrar na casa de um pagão. E Cornélio, Cornélio era romano, politeísta, adorava o próprio César. E Deus dá um sonho lá do porco, né? justamente o porco, que é o ícone da impureza. Olha como que Deus muda a lógica. Né? Usou de uma linguagem uh, que era detestável para dizer que aquilo não era detestável, aquilo era aceito. E Pedro, mediante o sonho, teve que obedecer, porque ele entendeu que Deus tem uma outra lógica. Não são os conceitos que definiam Deus, era Deus quem se definia perante Pedro. E Pedro teve que ir na casa de Cornélio. E, quando chegou lá, o Espírito Santo já tinha descido, não precisou nem de Pedro. O Espírito Santo já estava lá. Tipo assim, ó, a gente acha que o missionário é que chega, leva a palavra, leva tudo, o Espírito Santo já está lá, preparando os corações, você só chega para traduzir na sua linguagem o que ele precisa saber. O Espírito Santo já tinha derramado sobre a casa de Cornélio, e aí Pedro fala, gente, depois dessa experiência, não tem como eu definir mais a ação de Deus de forma legalista. O legalismo é você ser moralista em todos os aspectos. Você tem um juízo pronto e disparado para tudo que você tem a dizer. Você está tão fechado nos conceitos que até Deus é encaixotado. Deus pensa, Deus faz, Deus não quer, nasceu no coração de Deus, não nasceu no coração de Deus. Você consegue ditar até o que passa no coração de Deus. Claro que essa é uma linguagem clichê evangélica, né, gente? É do nosso cotidiano, eu ouço isso demais. Mas quando a gente para para pensar, ninguém tem condições de falar o que passa no coração de Deus, a não ser que eu tenha um grande temor naquilo que eu estou dizendo. E a gente vai ver isso aqui. Já vou, tá, Pipe? É, então Pedro fala dessa experiência e fala Gente, é, nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo E a pureza não vem pelas coisas que eles param de fazer A pureza não nasce daquilo que eu, não, daquilo que eu consegui também fazer A pureza na vida de qualquer convertido Nasce da confiança em Deus Pedro vai dizer que eles foram purificados pela fé Gente, para nós, que somos todos voltados para o mérito, ser dito que alguém é purificado pela confiança que tem em Deus e não pela obra, é um tapa de luva de prego na gente. Nos incomoda, nos fadiga, porque isso não é bom. Ser justificado por Deus, tornado justo simplesmente porque Deus desejou a justiça, não porque você apresentou sua cartinha de Papai Noel, nos afronta. A gente fala que gosta da graça, a gente não gosta da graça porque ela nos afronta em todas as nossas estruturas diante de Deus e dos homens. Para eu estar aqui e falar assim, olha, gente, eu tenho formação e tal, eu posso falar. Mas para eu estar aqui... Para poder dizer, olha, é, eu acho que é assim que Deus aponta o caminho. Se não for pela graça, gente, esse negócio não vai dar certo, é tempo perdido. Era para eu estar fazendo outra coisa. Não é a capacidade que, que eu possa ter aproveitado no meu caminho para me adestrar, né, para me instrumentalizar, que faz com que o coração de alguém se converta a Cristo. É puramente a ação própria de Deus. E é isso que Paulo, Pedro está defendendo aqui. Que nós somos purificados, primeiramente, pela confiança em Deus. Depois que você confia, você pode orar, você pode fazer seus 40 dias de jejum, você pode parar de falar mal dos outros, você pode parar de adulterar, você pode parar de prostituir, você pode parar de olhar pornografia, você pode parar tudo. Porque a raiz de toda a transformação humana... É, Pedro vai dizer isso na sua carta. Ele vai dizer, vocês não foram regenerados por coisas corruptíveis, vocês por uma semente corruptível. Vocês foram regenerados por uma semente incorruptível, que vem de Deus, semente. Então, se Deus não implantar em você a nova natureza que vem da ação do Espírito, da obra salvífica da cruz vocês não vão conseguir. E aí Pedro termina. Vocês foram regenerados por uma semente incorruptível. E essa semente é nutrida pela palavra de Deus, que é eterna e poderosa. O que é a palavra de Deus? É a revelação de quem Ele é. Do que Ele veio fazer. Eu só preciso saber disso. Deus, o que o Senhor veio fazer? O que o senhor está fazendo nesse mundo? Por que eu vim nessa vida? O que o senhor está aprontando por aí? Descobrir isso, gente, é que faz a nossa vida ter um novo coração. Em eu olhar para o outro e não ver ele como um pedaço de carne que deve ser consumido. Porque existe em mim uma clareza de quem Deus é e da sua obra e de quem eu sou perante Ele, que o pecado, por mais prazeroso que ele seja, ele não traz mais sentido. Ele é sem sentido, ele é desconexo. Ele, ele Na verdade, ele só me afunda num estado de sofrimento profundo. É engraçado o crente que está numa fase ainda de maturidade cristã, porque tudo é uma questão de maturidade, não é que você vai deixar de pecar, não. Se você falar que não pecou, eu vou achar que você estava de coma a semana toda. Você não pode nem pensar. né? Porque a nossa natureza ela é espontânea no fruto da carne. Isso aí só vai ser resolvido no dia da glorificação, que é o dia que você vai ressuscitar. Você ressuscita pleno e transformado em totalidade. Mas hoje não dá para falar isso, não. Mas... A maturidade da vida cristã vai ajudando vocês a mediar alguns pecados que ainda tinham efeito de domínio, de repetição, de constância. E quando você peca, você quer se livrar daquilo o mais rápido possível, corrigir, redirecionar. Você vai continuar fazendo, pecando, mas redirecionando. Gente, só consegue fazer isso, parar de fazer o que é nós sabemos que não convém a Deus porque o espírito diz sobre aquilo que de fato não convém, as escrituras também vão apontando os caminhos daquilo que é certo pelo poder de Deus pela graça a a professora, eu vou orar essa semana 40 dias direto, 10 dias 30 dias para eu lidar com esse pecado não é a sua oração que vai fazer você se livrar do pecado a disciplina por si só não liberta ninguém é questão de tempo, você liga o computador e volta para lá de novo. Ah, eu vou quebrar meu computador. Eu vou... Não adianta. Em é questão de um ano você está lá de novo. A questão, gente, é que o orar não é um rito por si mesmo como forma de mérito para Deus fazer alguma coisa. A oração é o próprio mecanismo para eu me render a quem eu tenho que confiar para que o meu coração seja regenerado pelo poder e obra da graça de Deus. A oração serve para isso, para eu me abandonar, para eu me render, não é para convencer a Deus de que eu estou conseguindo reagir às tentações da carne. Tem gente que fala, não, eu vou fazer uma oração de 30 dias que esse negócio vai ser vencido. Como se a coisa, o, o vencimento do pecado estivesse no rito da oração. A oração é só um mecanismo para você sucumbir à presença de Deus para que Ele possa te dar, de fato, o poder atuante da sua graça para você vencer. Para você olhar o irmão e olhar com amor para dar sustento à sua relação dentro de casa. Se essa semente incorruptível não for plantada, gente, e ela é dada por tudo que Cristo fez... Você pode jejuar, você pode frequentar a igreja, você pode fazer moriar, você pode fazer tudo. Tudo. Vai voltar. Tudo vai voltar. Porque as tentações vão continuar te atormentando até o final da sua vida. E aquela fraqueza que você sabe muito bem os nomes, porque um cristão maduro, ele conhece o nome dos seus pecados, ele sabe os riscos, aonde estão os perigos, porque ele tem consciência da pecaminosidade que ele é. Da perversidade que ele, ele, ele é possível fazer. Ele sabe o nome das suas fraquezas. Ele é um, ele é um sentinela. Mas ele sabe que não pode lutar contra elas sem a graça de Deus. Porque, senão, ele vai voltar ao vômito, sempre quando sentir vontade. Sem a graça, gente, não dá para ensinar nem a verdade. Mesmo falando a verdade, sem graça, sem a graça, o favor de Deus, a verdade vira juízo, vira como Paulo. Paulo era um grande zelador da verdade, por isso que ele matou. A intenção de Paulo era maravilhosa, defender a verdade. E Paulo fala, por extremo zelo, eu matei. Como assim? Se você é zeloso, é uma coisa boa, é uma virtude? Não, mas sem graça é morte. Tudo na vida do cristão, gente, se não for fundamentado por aquilo que Deus nos dá a partir dele mesmo como primeiro favor de sustentação da vida, você pode tentar fazer tudo o que for possível. Você não vai passar de mais um religioso que reproduz as lógicas pagãs da religião. Ah, hoje eu briguei com meu marido, eu não, eu não briguei hoje não, no outro dia eu briguei. É, não vou pregar, não, porque eu não estou santa. Eu que não vou viver pela graça para eu ver, não. E a graça não é subsídio para eu continuar pecando, nunca foi. A graça ela é constrangedora. Ela faz o pecador ficar constrangido. E dá vontade no pecador de não querer pecar. De fazer de tudo para tentar acertar. A graça constrange para sempre te colocar de volta na dependência do Pai, de Deus. Gente, quem quiser obedecer a Deus fora de Deus, não vai conseguir. O Sermão do Monte é maravilhoso. Aquilo ali ninguém consegue cumprir se Deus não empoderar. Ninguém dá outra face por naturalidade. Aquilo é poder de Deus. Dá vontade de fazer umas campanhas de quarta-feira? Vou terminar. Pode? umas campanhas de quarta-feira na igreja, com uma faixa lá fora. Quarta do poder de Deus. Vai lotar, né? O poder de Deus para dar outra face. É quando chegar aqui fica sabendo o que é. A bem-aventurança do poder de Deus para andar a segunda milha. Poder de Deus. Porque ninguém faz isso por si. A gente tem que passar a buscar o poder de Deus para dar conta de ter um testemunho eficaz. É... O Tiago tentou tratar a questão de forma mais diplomática, porque ele era judeu, crente em Jesus, era irmão de Jesus. E Tiago vai falar assim, olha, a única coisa que vocês vão levar de volta para os irmãos de Antioquia, os gentios, é nós não vamos pôr nenhum peso sobre eles mais, porque nós mesmos não aguentamos carregar o peso que nos foi dado, nós vamos colocar nas costas deles. E aí Tiago só fala assim, olha, só diga para eles não se aterem à imoralidade sexual, à carne sacrificada a ídolos e ao sangue sufocado de animais sufocados e de sangue. Por quê? Isso aí é Levítico 18. Essa, esse pedacinho da lei ele era dado aos estrangeiros que viviam em Israel. Para o estrangeiro não ter que cumprir toda a lei de Moisés, porque ele não era judeu, o, o judeu estipulava o, o ensino somente dessa parte de forma mais específica. Claro que ele não ia roubar, não ia cobiçar a mulher do próspero, né? Ele não precisava guardar as leis cerimoniais, porque elas são dos judeus. Por exemplo, guardar o sábado, o gentio não precisava guardar o sábado. Então, o que, é que o gentil, além das leis morais, que todo mundo aqui continua cumprindo a lei moral? Né? O decálogo de Moisés, a gente continua cumprindo, não matarás, não cobiçarás. Mas a lei cerimonial, por exemplo, o sábado é uma lei cerimonial, a gente não cumpre mais, porque ela foi cumprida em Jesus. Mas existia uma prática dos gentios que era os cultos gentílicos eram feitos com sacerdotistas prostitutas. A questão da sexualidade no culto, do sexo, era presente. Parece estranho, esquisito né? a gente falar isso na igreja, né? mas era uma coisa tão pervertida, tão fora de lógica, que existiam prostitutas cultuais. Dá repugnância, na né, gente? Mas era isso que eles faziam. E aí tem algumas séries aí de Netflix que mostram algumas práticas pagãs né? horríveis. E ah, alguns gentios convertidos estavam se sentindo tão livres em Jesus Cristo, mas tão livres, que eles iam nesses cultos de vez em quando para ver se ganhava o irmão. Né? Para ver se ia lá, falava de Jesus, é, participava da mesa, porque aquela carne tinha sido especificamente é, dedicada ao ídolo, aí comia um churrascão com o pessoal. Aí, pior ainda, Coríntios vai tratar isso melhor, pegava um pedaço de carne... E levavam para a ceia. Porque a ceia, antigamente, não era só esse pãozinho, esse suquinho não. Era comida. Né? E Paulo começa a falar assim, olha, gente, não tem problema, o ídolo é falso. Ele não tem poder nenhum. E vocês são livres, libertos em Cristo. Comer a carne do, do ídolo não tem problema, porque ela está ela descontaminada, porque está santificada a partir de vocês. Mas os judeus não dão conta disso que vocês estão fazendo. Então, eu vou pedir para vocês uma questão ética de liberdade cristã pelo cuidado do outro. Não come, não. Só pelo cuidado daqueles que não dão conta da liberdade de vocês. Só, então, como judeus tinham muita dificuldade com a estrutura pagã, Tiago dá esse, essa determinação restrita para aqueles que são fora do judaísmo, para que eles pudessem obedecer porque os judeus de lá não estavam dando conta dessa liberdade toda. Né? E, no final, a questão de você participar do culto pagão e participar da mesa deles é como se você estivesse concordando com tudo que eles adoram. Então, para o judeu isso era idolatria. Né? E realmente fazia muito mal, porque em algum momento você não saberia mais discernir. Né? Tudo posso, então, eu já não sei qual é o parâmetro então daquele que eu cultuo. Então era uma questão de cuidado, não é uma lei que sobrejuga. Tanto que qual foi a reação dos irmãos quando receberam a carta? De profunda alegria e alívio. Porque a opressão que eles estavam recebendo pela doutrina primária lá dos judeus estava sufocando a alma deles, oprimindo. Gente, tem muita gente que ensina o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré sufocando a vida cristã a ponto de colocar tanto julgo de prática para ser aceito a Deus, para ser salvo, para se manter salvo, para conseguir, se Jesus voltar hoje, você não ficar. Tantos julgos para você ser liberto. Ah, não, você creia em Jesus Cristo na cruz, ok, mas 20% aí você precisa fazer uns negocinhos. Então, eu vou te mandar para um lugar, você vai fazer uns, umas determinações lá, vai fazer um negócio lá, porque o efeito da cruz não foi suficiente. Você tem que Fazer. Eu conheci uma pessoa, depois de 10 anos de crente, ela falou, agora eu vou ter que voltar a fazer aquelas quebras de novo. E é pastora. Eu vou voltar a fazer aquelas quebras de novo, porque eu estou sentindo que eu estou precisando de novo. É, e a pessoa que me ensinou falou que, de, de tempos em tempos, eu tenho que ir lá fazer de novo as quebras de todas as amarras do mundo que um dia eu carreguei. Eu falei assim, como é isso? A carta de Hebreus não foi lida. A Carta de Gálatas, muito menos. Porque o que o Evangelho está dizendo é a suficiência de Cristo. Agora, a gente ir para um lugar e as pessoas nos lembrarem da suficiência de Cristo, né? nos redirecionar, aí sim, aí é libertador, aí o irmão está nos servindo. Mas criar métodos e técnicas para acrescentar ao evento da cruz, ao efeito da obra salvífica, gente... Não dá, isso é julgo. Para vocês não ficarem assustados, isso está desde o primeiro século. E se está desde o primeiro século, gente, já se passaram dois mil anos de história, esses caras que colocam julgo sobre as outras pessoas para que elas sejam aceitas por Deus, sem o intermédio da graça, estão por aí o tempo todo ensinando. E camuflados de homens piedosos. Como eles são piedosos? Porque Paulo fala disso. Paulo fala que eles têm uma falsa piedade. Convém sim. Mas quando você vai chegando de perto, mas aí você precisa ter um fundamento para chegar perto. Né? Você põe a lupa fala, gente, olha o fundamento que esse cara está quebrando. Na, na, na surdina, com sorra, com, é meio sorrateiro. Porque o herege, gente, ele não é explícito. A gente olha assim e fala, ah, fulano que está lá no Senado, persegue os cristãos, oh, vida, ó oh, céus. Gente, os perseguidores, eles também, que são os perseguidores de Cristo, distorcem também a palavra de Cristo e conturbam os corações daqueles que são salvos com verdades erradas. Eles também são tão nocivos quanto os perseguidores que estão lá fora falando mal, que é evangelho evangélico impresso, que é tudo alienado. Eu não sei qual que é mais nocivo ou danoso, porque o que entra infiltrado, se a gente não tiver base para discernir, a gente já foi. E aí a reprodução ela é instantânea. Aí você vira líder de célula, domina, traz jugo, aí o outro vira líder, aí o outro vai lá, põe jugo e vai. Quando vê, gente, questão de tempo, estoura todo mundo. O quanto aqui nessa comunidade, assim como eu, são pessoas totalmente machucadas por jugos. mas que hoje detém uma alegria, porque a gente volta às Escrituras e fala assim, era lá que eu nunca devia ter saído, ou deveriam ter me ensinado. Então, fica aí uma lição de que a igreja se preocupava em ajustar a revelação de Cristo para aquilo que fosse realmente importante para a alegria, e a vida, o descanso da vida cristã e a certeza né, de quem Deus é. Esse cuidado a igreja precisa ter, mesmo que tenha contendas e debates para a coisa se ajustar. Né? E de Paulo e Barnabé, você já sabe a história. Né? Um, um dia, Paulo chama João Marcos para ajudá-lo. É, Paulo não deu conta de João Marcos, porque João Marcos abandonou Paulo na primeira missão. E aí Barnabé queria levar João Marcos de novo, aí Paulo falou de jeito nenhum. E aí Paulo, quando está prestes a morrer, é, quebra o coração e manda trazer João Marcos de novo para ajudá-lo. Coisas da igreja, coisas de pessoas, né? de homens rígidos que amadurecem depois corrigem. Né? É assim, não tem romantismo, não. É isso.